0: Das glaubt dir ja keine Sau. Und ich sag mal, vor allem, glaube ich, der große Punkt war, der entscheidende Trigger für mich, okay. war also diese große Diskrepanz zwischen der, ich sage mal, öffentlich-medialen Darstellung des Einsatzes in Deutschland ja. und auf der anderen Seite die Einsatzrealität, wo man schon sagte, also es war wie gesagt 2008, 2009, ne? ich schwöre dir, Kevin, ich schwöre dir. Und dann hätte vielleicht abgesehen vom Kommandeur und, und sozusagen den, 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 den Branch Chiefs, hätte man keinen gefunden, der sagt, das nimmt hier ein gutes Ende, wir schaffen das. <lacht> hätte man, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon keinen mehr gefunden, sondern ja. das waren betretene Gesichter, wo man dann sagte, oh Mann, Freunde, was soll das hier noch werden?
1: Charlie, loud and clear. Ich glaube, es gibt keinen besseren Namen für einen Podcast. Also, lass uns anfangen. So, dann sind wir auch schon wieder live. Mein heutigen Gast brauche ich euch eigentlich nicht vorstellen, aber trotzdem natürlich, er ist Familienvater, Lehrer, Autor, bekannter Podcaster mit dem Podcast It's Up To Us. Und natürlich Veteran. Herzlich willkommen, Wolf Gregis. Ja, Kevin, vielen Dank. Freue mich sehr. Moin aus Rostock. Sehr gut. Schön, dass wir zusammenkommen. Auf jeden Fall. Wir haben ein kurzes Vorgespräch gehabt und äh, uns noch gut ausgetauscht. Der Wolf ist immer so nett und gibt mir gute Tipps für Podcast und die Buchgeschichten. Und jetzt gucken wir einfach mal, ja, wie, unser, wie unser Gespräch ablaufen wird. Ich würde dich ganz kurz bitten, für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, außer vielleicht deine Stimme wer bist du, woher kommst du und äh, danach stelle ich noch ganz kurz Fragen zu deiner Dienstzeit. Ja,
0: tatsächlich, also ich komme aus Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, hier also der nordost aus Liga. Ich glaube, mein Name, wie man ihn schon gehört hat, verbindet man vor allem mit der Veteranarbeit. und das ist auch äh, mein, mein Herzensanliegen, also Soldaten, Veteranen und ihre Freunde irgendwie eine Stimme zu geben, das muss nicht unbedingt meine sein, aber eben die Geschichten von Soldaten zu erzählen, insbesondere dann auch aufgrund meiner eigenen militärischen Geschichte als Afghanistan-Veteran mit einem Schwerpunkt eben auch dann in der Aufarbeitung von Einsatzgeschichte und dem Umgang mit ja, Gedenk- und
1: Erinnerungskultur. Genau, zu dem, zu dem Podcast äh, kommen wir auch gleich dann noch im, im Anschluss. Ich würde äh, direkt noch Fragen zu deiner Dienstzeit ganz kurz stellen, ein kurzer Abriss. Wann bist du eingetreten? Wo bist du gewesen? Und wann war dein Einsatz gewesen? Ja, ich bin zur Bundeswehr gekommen im Jahr
0: 2000. Das ist eine interessante Geschichte. Ich habe mich als Schüler, als 17-jähriger Schüler, habe ich mich in den in Lüneburg bei den Panzeraufklärern in der Schliefenkaserne, ich mich, nee, in der Körnerkaserne, habe ich mich in den Leopard 2 A5 damals verliebt. Nee, das war der A4 noch. Okay. Ähm, habe ich mich den verliebt und bin dann in die Offizierslaufbahn eingetreten und habe das bin dann in Lüneburg gewesen, in der Schliefenkaserne und habe dort ja angefangen im Jahr 2000 in der Panzerei. Da ja, schlägt auch noch mein Herz für und das ist wirklich etwas, was ich mir noch einmal wünschen würde, in meinem Leben noch einmal in die Panzer-Schießbahn zu fahren, noch einmal den Aal kommen zu lassen. Und bin dann im Zuge dieser Entwicklung dann, ja, ich sag mal, in den Einsatz gegangen 2008 nach Afghanistan. Wie wir wissen, hatten wir ja unsere Autos nicht mit dabei in Afghanistan, anders als andere Einsatznationen. Das heißt also, musste ich mir dann noch eine andere Verwendung suchen und ich habe dann nach, ja, nach meiner Rückkehr dann im Jahr 2010, habe ich dann die Bundeswehr auf
1: eigenen Wunsch endgültig verlassen. Das ist die Geschichte, kurz und knapp zusammengefasst. Sehr kurz und knapp, gut. <lacht> dann, warum machst du dich eigentlich direkt für die warm? warum nicht Feldwebel? Warum mehr der Theoretiker, wenn man auch Pragmatiker sein kann? Weil ich das
0: einfach nicht auf dem Schirm hatte, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte das einfach nicht auf dem Schirm, sondern es war einfach die Sache, okay, du machst Abitur, das ist die Laufbahn, die dafür vorgesehen ist. Tatsächlich habe ich das an der einen oder anderen Stelle, an einem oder anderen Tag habe ich das durchaus bereut. Denn in der Regel geht man ja nicht hin zur Bundeswehr, oder ich bin es damals nicht gewesen, um am Ende Schreibtischtäter zu werden. Sondern dann mhm. tatsächlich interessiert man sich für das Gerät und die, ja, und die Handhabung, ne? also die, das Handwerk, die Perfektionierung eben auch des Handwerks. Und das ist natürlich in dieser Form in der Offizierslaufbahn so nicht möglich, als wenn man sagt, man schlägt irgendwie die Laufbahn der Unteroffiziere oder Feldwebel ein. Das war ja aber auch, muss man ja sagen, vor dieser ganzen Umstellung der, auch der, ja, der Ausbildungs oder der der Laufbahn, wo man sagte, damals war es ja eher üblich zu sagen, ich gehe in die Unteroffizierslaufbahn ne, und verpflichte mich dann als SAZ4 zum Beispiel und wäre dann Stufts und so weiter. Ne. Das ist ja wie gesagt noch das alte Modell damals gewesen.
1: Genau. Damals gab es auch noch den Truppenstufts und die Dienstgerade hatten auch noch ein bisschen anderes Ranking, aber genau, andere. Ja, ein und...
0: Hauptfeldwebel war ein Halbgott. Das, das war dieses war, äh, ja, das hat auch ziemlich lange gedauert. Ne. Die sahen noch ein bisschen
1: wettergegerbter aus. <lacht> Schön, schöne, schöne Formulierung, gefällt mir sehr. Dann mach mal kurz direkt einen Sprung zum, zum Einsatz. Wann war dein Einsatz gewesen und was für einen Auftrag hattest du, weil das Panzergerät durftest du ja nicht mitnehmen. Ja, das war
0: 2008 äh, im 18. Einsatzkontingent dann Isaf gewesen mit der Verwendung in Masai Sharif und Kabul. Das war, wo geht man hin? Ne? Mit der, sie hatten ja sowieso ein großes Problem mit der, mit der Panzerei, die ist ja zusammen runtergefahren worden, extrem. Und hat viele Soldaten freigesetzt in anderen Verwendungen. Ja. Und ich bin damals dann runtergegangen als Verbindungsoffizier zu den Afghanen. Es war ja im Grunde schon die absehbare Exit-Strategie, dass wir sagen: Okay, alles klar, wir bauen die afghanischen Streitkräfte so weit auf, dass sie in der Lage sind, den Kampf halt selbst zu führen. Ja. So die Frage ist natürlich: Wie begleitet man das? Und da gab es ja im Grunde zwei Zwei Ebenen letztendlich, also die OMLT als Operational Mentoring Liaison Team, die unmittelbar die Ausbildung angeleitet haben ne, und die begleitet haben. Ja. Und ich sag mal so, das war ein bisschen ein wilder Haufen, diese OMLT, ne, weil die mit den Afghanen zusammengelebt haben und so weiter. Und die Frage war aber, wie kommen eigentlich diese ganzen Informationen von den OMLT wieder zurück, ich sag mal, in den Stab, ne, in die Führung, dass wir sagen können, welchen Gefechtswert haben die eigentlich? Ne, wie sind die Ausbildungsstände tatsächlich? Also was haben wir an Zahlen auf Papier? Wie ist es wirklich? Ne? Und meine Aufgabe war eben, diese Verbindung zu halten zu den OMLT, zu den Afghanen, damit man eine echte ja, sage ich jetzt mal, einen echten Gefechtswert irgendwie auch ermitteln kann. Ne? Und in ja. diesem Zusammenhang war ich da in masai sharif vor allem tätig, aber eben auch in Kabul auf der Ebene höher. Da habe ich eine Zeit lang als Verbindungsoffizier die ja das RC North insgesamt vertreten, dort in der c Jog, also in der Combined Joint Operations Center. Und das war für mich so ein echter Augenöffner. Ne? Das war so ein mhm. wirklicher Augenöffner, denn ich sage jetzt mal, wir können ja so eine Struktur entwickeln, also im PRT, sieht man sehr, was dicht dran ist, aber die große Lage sieht man in der Regel nicht. Ne? In so einem Regionalkommando ist es ein bisschen anders, da verliert man manchmal ein bisschen die Fühlung zur, zur, sozusagen zur Frontlinie, Ja, aber hat einen besseren Überblick. Und in Kabul hatte man Überblick über das gesamte Land. Ne? Also ich saß da zusammen eben mit den ganzen anderen Kameraden aus dem RC East und RC South und RC West und so weiter. Und da hat man mal gesehen, wie die Lage wirklich ist im Land. Ne? Das war, mhm. hatte, ist 2008 zu mir in der Form noch gar nicht durchgedrungen. Also ich, um es Deutsch, auf Deutsch zu sagen, da wurde in den Vororten von Kabul gekämpft.
1: So. Ja. Äh, bist, du, bist du denn auch mit den OMT-Leuten sozusagen mal rausgefahren, hast denn den Realitätscheck vor Ort gemacht und wirklich gesehen, was die wirklich an Mann und äh, Material auf dem Hof haben oder mit was die auch wirklich ja. ausfahren? Ja, also drüben bei den
0: Afghanen, ja sowieso in diesem Camp stehen, die haben ein eigenes Camp, das alte Russen-Camp, was sie ausgebaut haben, da hatten die ja das Camp Mike Spann drin, äh, wo die OMT drin gelebt haben. Und dann war ja der Ansatz, dass wir sagten, wir machen dieses Partnering. Mhm. Man wollte also, nun hat die UMLT ja nicht mit den Afghanen jetzt allein gelassen und macht mal euer Ding, sondern das, das war ja sozusagen diese Partnerschaft zwischen ISAF-Einheiten und den Afghanen, war ja die Idee, sodass eben das PRT zum Beispiel der, der Schweden und Norweger in Masai Sharif dann eben, ich sage jetzt mal, einen Zug von ihrem PRT eben mit einer Kompanie aus dem Camp Shaheen von den Afghanen eben Partnern und gemeinsam rausfahren. und das eben zu begleiten, das war durchaus Aufgabe, dann eben auch zu schauen, wie sieht es in den anderen PRT eigentlich aus, was machen die da eigentlich, wie entwickelt sich das Ganze und da gab es ja, ich sag mal, sehr unterschiedliche
1: Entwicklungsstände, in einigen Teilen ging es eben schneller als in anderen. Ja. Wurdest du denn als Verbindungsoffizier auch, sag ich mal, von den anderen Nationen auf Augenhöhe behandelt? Du hattest ja auch da gewisse Stellen in deinem Buch gehabt, deswegen ziehe ich jetzt mal die Parallele dazu. Oder haben die dich irgendwie, sag ich mal, nicht ganz ernst genommen, weil, was weiß ich, aus Gründen, dass Deutschland da nicht so viel Mannmaterial oder nicht, nicht genug, ähm, ja, ich denke, du weißt auch, was ich hinaus will.
0: Mhm. Ja, das ist eine zwiespältige Geschichte. Auf kameradschaftliche Ebene ist das immer nie ein Problem. Das ist ja klar, ja. dass man sagt, also mit einem das ist eine Dienstgradfrage wie alles andere auch. Ich war damals Oberleutnant und natürlich auch unterbesetzt, gerade in Kabul als, als Dienstgradmäßig unterbesetzt. Da fehlte das Eichenlaub. Ne? Da kann man auch mit einem amerikanischen Lieutenant Colonel, es ist ist, bleibt am Ende irgendwie ein hierarchisches Verhältnis. Ne? Also das war aber im Grunde ganz, ähm, ganz gut. Ich habe festgestellt, das muss ich ehrlicherweise sagen, zwei Dinge. Zum einen, die Show findet im Wesentlichen, sagen wir im Süden und Osten statt. Den Ton ja. wird angegeben durch die Amerikaner, vor allem natürlich, weil die auch die ganzen Ressourcen mit reingeben, die ganzen Assets mit reingeben. Die ist immer diese Kombination hier äh, Four Eyes und Five Eyes Only und so weiter, ne? diese, dass man sagt, das machen die unter sich aus und dann kriegt man das im Grunde als Information. Was nicht heißt, dass das Regionalkommando Nord nicht eben im Grunde, also die Deutsche, Deutsche Regionalkommando da keine Spielräume hat und so weiter, ne? sondern ja. das ist schon ein bisschen wie so Fürstentümer. Ne? Da gibt es zwar schon irgendwie den Kaiser in Kabul, ne? aber dann gibt es auch noch fünf, fünf RCs und, und, und fünf Fürstentümer, ne? die haben auch noch mal ihre eigenen Vorstellungen. Also das war so ein bisschen schwierig. Ne? Da muss ich sagen, das war das eine. Und zum anderen muss ich eben sagen, was ich in Kabul stark gespiegelt bekommen habe, ist eben auch deutsche Eigenart. Ne? Also deutsche ja. Eigenart, dass man sagt, also ein sehr dominantes Auftreten. Ja, ich glaube auch immer ein bisschen aus einer gewissen Unsicherheit heraus, so habe ich das wahrgenommen, weil ich ja am Ende als Verbindungsoffizier in Kabul, muss man ja sagen, immer mit dem, ja, zumindest mit dem Adjutanten denn des, des, des Stabschefs und so weiter verhandelt habe, also sozusagen auf der Ebene Chief of Staff. Und ich glaube, dass politische Zwänge eine große Rolle gespielt haben, daraus sich eine Unsicherheit ergibt, auch insgesamt in der Führung und dann eben auch für die Truppe. Aber das haben wir ja schon häufiger diskutiert. Diese Unsicherheit setzt sich dann eben durch bis äh, sozusagen bis zu dem letzten Zug, der dann irgendwo rausfällt und sagt, was machen wir eigentlich? Was sollen wir eigentlich erreichen? Ne? Wo, wo, wo geht die Reise hin? Ne, das
1: hat man sehr, sehr deutlich gespürt. Ja, kann ich mir vorstellen. Ist auch ein gewisser Druck dabei. Du bist du ja sozusagen auch ein bisschen in der Minderheit, repräsentierst dann dein Hoheitsabzeichen, musst dann auch als junger, dynamischer, aufstrebender Oberleutner natürlich dann auch eine gewisse ja, Präsenz haben, willst du ja auch dich beweisen in deinem, in, deiner Aufgabe, in deinem Aufgabenbereich und kann ich mir vorstellen, dass es dann äh, durchaus nicht so einfach ist, dieses Dienstgradgerangel äh, mit, mitzuspielen zu gewissen Teilen und an den richtigen Stellen vielleicht auch wieder nachzugeben halt, ne?
0: Ja, ist richtig, aber da... Ich sage mal, davon muss man sich dann gewissermaßen ich Mir war das völlig klar, wie die Situation ist. Für mich war der größte Gewinn, muss ich wirklich sagen, wenn man also als offizieller Repräsentant eben das RC North dort in den Kommandeursrunden mit drin saß. Und das hieß also damals General McKierne, ne? also mit Isaft saß man zusammen ne? in den Planungsgruppen und in den Besprechungen. Da hat man einen sehr guten Einblick bekommen. Ne? Also es war kriegt der Sterne nur in Gold. Ne? Und man ja, saß klar. dann in der zweiten Reihe. Und ich muss ehrlich sagen, manchmal habe ich auch ein bisschen gelacht und geschmunzelt und habe gesagt, sag mal was machst du hier eigentlich? Ne? Warum sitzt <lacht> du hier eigentlich? ne welchen Input kannst du hier eigentlich geben? Ne? Aber das war in Ordnung. Das ging den anderen ähm, aus dem RC West zum Beispiel, also bei den Italienern oder so, oder den Franzosen im Marcy Capital, denen ging das nicht anders, obwohl die Eichenlaub auf der Schulter hatten.
1: Ja, ja, verstehe. Jetzt warst du ja denn nicht nur unter den Eichenlaubkriegern unterwegs, sondern hast ja irgendwann auch mal Freizeit im Camp gehabt. Wann kam denn deine Idee, ich hatte ja gerade schon das Buch angeteasert, wann kam denn deine Idee zu dem Buch? Ging es direkt im Einsatz los oder kam es dann erst später?
0: Ja, das ging im Einsatz los und ich glaube, wie so vielen anderen auch, eigentlich mit der Idee, also mit der Feststellung, das glaubt dir ja keine Sau. Das glaubt dir ja keine Sau. Und ich sag mal, vor allem, glaube ich, der große Punkt, war der entscheidende Trigger für mich, war also diese große Diskrepanz zwischen der, ich sag mal, öffentlich-medialen Darstellung des Einsatzes in Deutschland Ja. Und auf der anderen Seite die Einsatzrealität, wo man schon sagte, also es war gesagt 2008, 2009, ne? ich schwöre dir, Kevin, ich schwöre dir, wenn man hätte, vielleicht abgesehen vom Kommandeur und, und sozusagen den, 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 den Branch Chief, hätte man keinen gefunden, der sagt, das nimmt hier ein gutes Ende, wir schaffen das, <lacht> hätte man, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon keinen mehr gefunden. Sondern ja. das waren betretene Gesichter, wo man dann sagte, oh Mann, Freunde, was soll das hier noch werden? Und diese Diskrepanz, das war, das hat einen in so ein Spannungsverhältnis dann irgendwie gesetzt. Ne? Und ich glaube, manchmal wäre es besser gewesen, irgendwo einfach als Zugführer mit rauszufahren bei irgendeinem Mollteam oder sonst irgendwas, dass du dir das sehr erspart bleibt. Auch dieser Überblick über die Gesamtlage. Natürlich sieht man sozusagen vorne, das Material kommt nicht alles kaputt und sozusagen, warum wird das nicht ausgetauscht? Ne? Und ja. diese und jene Diskussion. Aber wenn man dann eben auch noch die Prozesse dahinter sieht, und sagt, oh mein Gott, man sieht nicht nur den Einzelfall, sondern man sieht das alles. Und man hat mit den Afghanen zu tun, beschäftigt sich mit denen, die es dann machen sollen, in kürzester Zeit, wo man dann sagt, nee, Freunde, das kann doch überhaupt nicht gehen. Und dann sieht man viele, die dann einfach auch nur den Kopf schütteln und sagen, okay, alles klar, wir machen unseren Auftrag, so gut es irgendwie geht. Die Gesamtsituation können wir nicht verantworten. Das ist so eine Art Selbsthygiene, dass man sich da irgendwie auch frei macht. Und wenn man dann nach Hause kommt, so wie ich nach Hause gekommen bin, hatte ich ja erstmal sehr viel Streit auch mit vielen im Freundes- und Bekanntenkreis ne, über die Situation, die Lage vor Ort und so weiter, auch dass man sich rechtfertigen muss für Dinge. Ja. Und meine Reaktion war eben auf dieses Spannungsverhältnis abzuschalten, dich zu machen. Schluss. Ich höre mir nichts mehr an, ich mache alles aus. Ich will davon nichts mehr, ich will damit nichts mehr mit zu tun haben. Und, aber das gärt ja in einem, wie bei so vielen anderen ja eben auch. Ne? Und dann kommt dann irgendwann, ich sage mal, so drei, vier, fünf Jahre später häufen sich die Gedanken, dann ne? fängt man mal an, mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da und so, sich Dinge zu notieren, bis man dann, oder bis ich dann irgendwann festgestellt habe, 2017, sage ich jetzt mal mehr oder weniger rum, ab 2017, du wirst keinen Frieden finden, bis du das nicht aufgearbeitet hast. Wir müssen uns ja vor Augen führen, 2017 lief der Einsatz ja noch. Ja. Also das war sicherlich jetzt schon nicht mal ISAF, sondern Resolute Support und so weiter und das mediale, die Aufmerksamkeit ging zurück, aber im Grunde lief der Einsatz dann noch weiter. Man wusste ja, da unten sitzen die Jungs noch.
1: Ne? Ja, die, die müssen
0: das fortführen. Ne? Und das Scheitern war für viele von uns so absehbar halt. Ne? Und, das, und das mal das aufzumachen, also auch die Gründe des Scheiterns mal aus der Sicht des Einsatzes heraus, nicht nur auf der politischen Ebene, sondern wie sieht das wirklich vor Ort aus? Warum scheitert das? Auf, auf der Mikroebene, das mal wirklich begreifbar zu machen, das war letztendlich der Anspruch ähm, beim Roman Sandseele und natürlich auch die Frage, wie geht man selbst mit diesem Scheitern um? Also das ist ja auch eine erbrachte Lebensleistung, die plötzlich, hinfällig wird. Und ja. die Diskussion können wir in den sozialen Medien, das können wir mit den Kameraden verfolgen.
1: Das, das kann ich mir vorstellen, das ist ja auf jeden Fall etwas auch, was dann an der eigenen Seele und am eigenen Ego nagt. Man hinterfragt sich, war es das Richtige, war es nicht das Richtige. Persönlich habe ich jetzt nicht die Erfahrung gemacht, deswegen will ich da jetzt gar nicht zu so viel sagen, aber ich, ich, kann nach, ich kann jeden nachvollziehen, der da auch ein bisschen äh, hart enttäuscht ist, erbost ist oder auch, sagen wir mal, negative Ge Gefühle teilt. Es gab natürlich aber auch Kameraden, die haben ja durchaus viele positive Sachen mitgenommen, nicht nur negatives. Also sagen wir mal, ich kann ja jede Partei verstehen. Da ich nicht da war, kann ich jetzt nicht zu viel dazu sagen. Okay, dann hast du gesagt, dass du ungefähr so drei, vier, fünf Jahre bei dir das, sage ich mal, gearbeitet hat, verarbeitet hast. Ich habe auch ein bisschen gemerkt, du bist so minimal gerade so ein bisschen emotionaler als sonst geworden bei der Geschichte. Da, da, da merkt man richtig, dass sich das ja auch bewegt. Dein Buch... Der Sandseele, ein Roman. Glaube ich auch der erste Roman, den ich persönlich gelesen habe. Wirklich, muss ich sagen, top, top Buch. Also sehr ergreifend, super geschrieben vom Handlungsablauf her, von allem drum und dran und hat mir extrem gut gefallen. Hatte ich ja auch schon rezensiert. Werden wir natürlich später auch nochmal verlinken. Wie lange hast du denn wirklich für den aktiven Schreibeprozess gebraucht?
0: Die Frage ist, wo setzt du das an? Also ich habe 2017 ja einen Schluss gefasst. Das muss passieren. Vorher hm. findest du keinen Frieden. Und ich habe dann erstmal Zwei Jahre investiert nur ins Lernen. Also ins Lernen, wie funktioniert das eigentlich? Ja. Ähm, Literatur und so weiter. Weil ich muss sagen, die deswegen ist es mir auch wichtig zu sagen, das ist ein Roman, der ist natürlich massiv autobiografisch geprägt. Aber das wollte ich eben nicht nur dabei stehen bleiben, sondern ich wollte ja hinter dem Speziellen das Allgemeine zeigen. Und es musste auch erstmal handwerklich erstmal was passieren, ne? weil ich sage, ich bin auch kein Autor, sondern ich muss erstmal irgendwie handwerklich was lernen. Ja. Und habe mich dann sehr intensiv damit beschäftigt, bevor ich dann 2019 wirklich in den Prozess eingestiegen bin, ne, zu sagen, also wie konzipiere ich das, wie strukturiere ich das, wie mache ich äh, das dramaturgisch und so weiter. Und dann muss ich sagen, habe ich nachher gerockt. Also sage ich jetzt mal, ne, ich bin ja AD, das heißt, ich arbeite auch ganz normal. Ne, ich bin jeden Morgen um 4 Uhr aufgestanden, habe zwei... Stunden geschrieben, habe dann Frühstück für die Kinder gemacht, bin zur Arbeit gegangen ne, und dann sozusagen jeden Tag Replay, 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 über Wochen, Monate, ne, ähm, damit, es, damit es wirklich funktioniert. Ne, und dann hat es am Ende, die Veröffentlichung, die Fassung, die du jetzt gelesen hast, ne, ist auch muss man auch fairerweise dazu sagen, ist die achte Version des Buches. Ne, die achte Fassung.
1: Ja. Verstehe ich. Deswegen kann ich jetzt quasi von Hobbyautor zu Hobbyautor fragen. Deswegen bin ich ja persönlich auch sehr interessiert daran. Aber ich weiß auch, dass es viele Zuhörer interessiert, weil du hast ja bestimmt auch viele, denk mal hunderte, vielleicht bei dir sogar schon eher die tausende von Zuschriften und Feedback bekommen. Und ich habe auch mittlerweile über die letzten zwei Jahre, wo ich das veröffentlicht hatte, meine Biografie, auch jetzt bestimmt hunderte E-Mails und, und, und äh, Nachrichten über Facebook und Instagram bekommen, dass äh, bei vielen Soldaten grummelt es noch wirklich und gerade auch die Kameraden, die, sagen wir mal, zwei, drei Tage älter sind als ich, da sind viele am überlegen, ob sie halt auch schreiben, ob sie das jetzt schriftlich verarbeiten und haben irgendwie auch schon angefangen mit ein paar Tagebüchern und mal hier ein paar Sätze formuliert und teilweise fragen die dann halt auch Sachen, ne? wie, wie kann ich das angehen? Du hast, glaube ich, ja noch den Vorteil, dass du ja Deutschlehrer bist. Mhm. Ähm, ich hatte maximal Deutschleistungskurs im Abitur und habe ja sonst auch keine Vorerfahrung gehabt. Aber jetzt mal von Hobbyautor zu Hobbyautor, welche Tipps könntest du denn jetzt dem potenziellen Zuhörer geben, der auch darüber nachdenkt, jetzt seine eigene Biografie, Roman, wie auch mhm. immer, schriftlich aufzuarbeiten, sein Thema?
0: Ja, tatsächlich geht es mir genauso wie dir. Ich habe das schon häufiger dazu beraten. Ich glaube, die erste Frage, die man sich stellen muss, egal was man macht, ne? Was ist das Ziel? Was möchte ich eigentlich? Und gerade in dem Bereich der, der, der Einsatzveteranen, gerade wenn noch eine Einsatzschädigung eine Rolle spielt, wenn Enttäuschung eine Rolle spielt und so weiter, aus, aus diesen ganzen Prozessen, die es auch sehr ergeben, die erste Frage, ist, muss man sich wirklich stellen, ist, warum mache ich das? Was ist mein Ziel? Will ich etwas für mich aufarbeiten? Oder möchte ich etwas für die Öffentlichkeit aufbereiten? Ne? Und das ist ganz entscheidend. Absolut. Denn wenn ich jetzt das nur für mich mache, dann empfehle ich, schreib auf. Ich kümmere dich um gar nichts. Schreib einfach dir das von der Seele runter. So eine Art, ich sage mal, autotherapeutisches Schreiben. Ja, wenn man das so nennen kann. Ich weiß nicht, wie der Fachausdruck dafür ist. Aber das dass man sich das einfach für sich macht. Ein bisschen, sage ich jetzt mal, Zielstublade. Aber dass das Ganze eine Struktur im Kopf bekommt. Von links oben nach rechts unten, auf 100 Seiten, 200, wie viel auch immer. So. Wenn man in dem Augenblick, wo man sich den Gedanken hat, also das sagte, ich möchte das gern veröffentlichen, ne, dann würde ich immer sagen, was sozusagen hat denn der Leser davon? Das hört sich erstmal bescheuert an, weil es um eine Lebensgeschichte geht, aber die Kernfrage ist, was ist denn sozusagen an deiner Geschichte das Allgemeine, das was über dich hinausgeht, was für andere relevant ist? Und das ja. ist ja unterschiedlich. Also wenn man natürlich, wenn man sowas wie jemand wie Johannes Klär vier Tage im November hat, sehr interessant, ähm, ich sage jetzt mal Gefechtserfahrung aus erster Hand, Einsatzgeschichte, Mannschaftssoldat im Auslandseinsatz, Afghanistan und so weiter, dann ist das schon etwas. Ja? Wenn es aber gerade darum geht, zum Beispiel Einsatzschädigungen und so weiter aufzuarbeiten und sich da ein bisschen Luft zu machen, dann muss man mal gucken, für wen ist das eigentlich interessant? Und ist das dann das Buch, das richtige Format? Weil ich glaube, ganz häufig ist das ein Reflex dass man sagt, Buch, weil alle ein Buch schreiben irgendwie. Ne? Aber vielleicht ist es viel klüger tatsächlich doch lieber, äh, gerade wenn man eben noch nie geschrieben hat, ja? ja, dann vielleicht das in einem Podcast aufzuarbeiten, das so sprechend einzuarbeiten. Denn die erste Frage, die ich immer stelle, wenn jemand zu mir sagt, nicht die erste, die zweite, ja. wenn jemand mich fragt, dann frage ich, wie viele Bücher hast du im letzten Monat gelesen? Was ist dein letztes Buch? Also welche Vorerfahrung hast du? Ja. Wie viele Seiten hast du in diesem Jahr schon geschrieben? Und wenn bei beiden null rauskommt, dann das muss man sagen, jetzt musst du erstmal reingehen und investieren sozusagen, wie funktioniert das? Denn das macht sich nicht von selbst. Dann wenn ich sage, ich möchte es wirklich als eine Art Medienprodukt wirklich jemandem anbieten auch, ne? der mir hilft, auch das dann zu veröffentlichen und groß zu machen dann muss das, hat das einen ganz anderen qualitativen Anspruch ne? und auch eine ganz andere Zielgruppe. Dann geht es nämlich nicht mehr um einen selbst, sondern geht es um den Leser und der muss im Mittelpunkt stehen.
1: Absolut, absolut. Für mich hatte ich ja halt damals schnell den relativ schnellen Entschluss gefunden, dass ich erstmal ganz egoistisch für mich zur Aufarbeitung des Themas schreibe, meine militärische... Völlig Welt. legitim,
0: völlig legitim.
1: Dann habe ich ja keine Vorerfahrung gehabt, dann habe ich den Entschluss getroffen, gut, ich bin plumpi, ich bin quasi als Oberfeldwebel bin ich halt Pragmatiker, also machen wir es chronologisch, keine großen Zeitsprünge, kein Tarar, und dass es dann bei der Veröffentlichung halt einen Mehrwert bringt, war natürlich ein schöner Punkt. Ansonsten hatte ich ja diese Einsatzthematiken gar nicht, von denen ich jetzt berichten kann. Also bei mir war halt in der Lebensgeschichte einfach, wie geht man sehr erwachsen mit dem Thema Scheitern um? Und offensichtlich hat es ja auch durchaus Anklang gefunden.
0: Genau, und das ist ja doch das Thema, was dazukommt. Also du hast ein klares, du hast es auch klar kommuniziert, du hast ein klares Thema. Und zwar eines, was wo man andocken kann. Weil diese Erfahrung haben wir alle gemacht. Ja also, klar, jeder. Also, und ich bin auch sehr gespannt, wie die Zukunft sich entwickeln wird. Denn mit dem, mit dem Ende sozusagen der Einsätze im großen Stil, ne, die sozusagen, die wir erleben, Zeitenwende, Stichwort, wird sich das ja auch wieder ändern, wird sich auch Soldaten- und Veteranliteratur auch wieder ändern und weiterentwickeln. Und ich bin sehr gespannt zu schauen, sozusagen, wie da mit den Herausforderungen dann eben umgegangen wird, mit den Neuen. Ne. Da müssen wir sehen. Also es gibt viel Raum für Erzählung und ich glaube wirklich, dass gerade so ein soldatischer Hintergrund, den viele Menschen haben. Also wir haben ja nach, ich sag mal so 2,5 ungefähr Millionen ehemalige Zeit- und Berufssoldaten in Deutschland, ja. ne, die da auch ein großes Interesse haben. Also da ist jedenfalls, glaube ich, auch für das eine oder andere, ja, ich sag mal so, nicht Afghanistan-Einsatzgeschichte, durchaus Themen sind da. Ne? Gerade auch im Sinne einer Orientierung in den Sachbuchbereich zum Beispiel.
1: Themen sind absolut genug da, Veteranen, Einsatzveteranen sind absolut genug da, das ist ja, wir reden ja nicht dann von einer Randgruppe, das hast du glaube ich auch schon mal irgendeiner Podcast-Folge erzählt, sondern es ist ja wirklich ein, ein großer Teil der Gesellschaft mittlerweile, der direkt oder indirekt dann über die Familie betroffen ist, das ist ja keine, äh, keine Minderheit prozentual irgendwie, die im 5%-Bereich läuft oder so, wir reden ja wirklich von, von, quasi von einer Wählerschaft schon mehr oder weniger, ne?
0: Ja, und ich finde das so schade, <lacht> dass, das, dass das, dieser Gruppe ja selbst so wenig bewusst ist eigentlich, ne? wie, wie, wie groß die ist. Also ich sage mal 400.000 Einsatzveteranen, 2,5 Millionen ehemalige Zeit- und Berufssoldaten mit Familie. Und ich sag mal, wenn wir die ganzen Wehrpflichtigen noch, die ja auch als Veteranen offiziell zählen, noch mit dazu nehmen, sind wir bei 11 Millionen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Aber wenn wir den Mittelwert nehmen, 2,5 Millionen, das ist ja keine Randgruppe, das ist eine gesellschaftlich relevante Gruppe, die ja, ich sag mal so, einen Lebensweg hinter sich hat, über ein paar Jahre oder über viele Jahre oder ein ganzes Leben lang und so weiter, das schon, schon prägend ist und ich glaube, und das ist meine feste Überzeugung, ist, dass gerade Soldaten und Veteranen eine ganz tragende Säule eben unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung eben sind, weil dafür haben sie schon mal unterschrieben, ne? und zwar mit zwei Ja's. Einmal, ja, sozusagen, ich, ich diene. Ja, ja, Und zweitens, ja, ich bin auch bereit, im Ausland zu dienen. Das sind ja schon mal zwei Ja's. Und das schlägt sich, glaube ich, noch nicht so nieder im Bewusstsein.
1: Ja, könnte man jetzt noch weiter philosophieren, warum es halt wieso? Ich denke, ein Punkt, um es noch kurz zu halten, ist definitiv diese ständige Rivalität, immer die immer noch irgendwie stattfindet. Und dass man vielleicht auch dem anderen, wenn sich jetzt einer doch in die Öffentlichkeit traut, irgendwie so ein bisschen das nicht richtig gönnt. So auch dieses typisch Deutsche, man gönnt dem anderen einfach nichts. Und ich, ich denke, das wäre auf jeden Fall ein guter Ansatz, wenn man da einfach mal das ein bisschen alles, wenn man mehr, mehr Einheit und mehr Geschlossenheit innerhalb einfach nur dieser gesamten, nennen wir sie jetzt mal Militärbubble zeigt. Mhm. Und äh, nicht permanent äh, versucht, wer ist der wer ist der krasseste Soldat, wer hat die meisten Lehrgänge, wer hat den höchsten Dienstgrad, wer hat die meisten Auslandseinsätze, sondern sich einfach freut, dass wenn irgendein Soldat sich Mühe gibt, um irgendwas Sinnvolles zu veröffentlichen und das einfach äh, quasi auch von Herzen supportet und nicht dieses, ah, ich hätte das auch machen können, jetzt gönne ich ihm es aber nicht und das, ich finde das furchtbar, also ich möchte mich da auch überhaupt nicht dran beteiligen.
0: Vielleicht wäre es ja mal ganz interessant, also meine Vermutung ist so ein bisschen, dass das stärker ist unter aktiven Soldaten. Das ist mein Eindruck. Ne? Wenn ja, man sagt, also jemand ein aktiver Soldat aus sozusagen einen Schritt nach vorne macht, ist das viel stärker, als wenn wir über die Veteranschaft reden. Ne? Denn mhm. ich sage mal, mit den zunehmenden Zeit auch, die dann vergangen ist, seit man die Uniform ausgezogen hat, werden da andere Themen irgendwie wichtiger. Ne? Das muss man sagen. Aber vielleicht wäre das auch etwas, was man dann tatsächlich auch noch mal diskutieren könnte, wenn du den Podcast veröffentlicht und so weiter. Ne? Wenn es da jemanden gibt, der sagt, wie seht ihr das eigentlich? Das wäre auf meine, aus meiner Sicht auch noch mal sehr interessant. Hand.
1: Absolut, ja, also falls da, falls da sinnvolle Einwände kommen, schreibt uns gerne mal an und weiß nicht, im Best Case, ich hau jetzt einfach mal raus, können wir ja vielleicht so eine Diskussion Zoom-Call, Diskussion mit mehreren Leuten starten, so eine kleine Debatte oder wie auch immer, wäre vielleicht auch mal eine interessante äh, Bonusfolge sozusagen Ja, auf jeden Fall bei dir war es ja dann nicht nur das Buch gewesen sondern nach dem Buch kam ja dann die Podcast-Idee, war das strategisch geplant oder hat sie sich das dann aus der Bewegung heraus zu ergeben? Nein, überhaupt nicht. Also eigentlich wollte ich nur Podcast hören.
0: Das ist das, was ich wollte. Ich wollte Soldaten, Veteranen, Bundeswehr-Podcast hören. Da gibt es natürlich die einschlägigen Offiziellen und auch mal der einen oder andere, ähm, anderen Podcast. Aber es gab eigentlich nicht so richtig. Und das, hat, das wurde getoppt, ne? als wenn man dann irgendwie eingegeben hat äh, Soldat oder Veteran und dann kam da so die abstrusesten Geschichte, ne hier Bier, Bratwurst und, und Domina. Und die und so Domina-Geschichte, ja. <lacht> also ganz, ganz so Sachen und ich dachte, ich dachte, ich gucke ich ich guck nicht richtig, was ist das denn hier? Ne? Ja. nichts da, nichts da. Natürlich habe ich auch rübergeguckt in die Staaten, wie das ist, da heißt das ist eine ganz andere Kultur. Ich will nicht sagen, Absolut. dass da alles besser ist, das möchte ich gar nicht sagen, aber ich habe es gibt hier sowas nicht. Ne? Es gibt gar eine Kultur
1: nichts. da drüben halt.
0: Genau, und das ist, glaube ich, etwas, was wir alle mitgenommen haben von der Bundeswehr, wenn man sagt, okay, okay, Mangel erkannt, Mangel abgestellt, ne, so geht es dann los. Und dann sagt man, okay, dann fangen wir einfach an, genauso wie du es auch gemacht hast, mal Dinge dann irgendwie zu machen, ne? auch völlig grün, klar, kein, also, aber dann geht es halt eben los. Ne? Und dann die Themen dann nach und nach zu entfalten, ne? das, das war mein Ziel und ich... Hab in der allerersten Folge habe ich gesagt, ich mache das jetzt, sagen wir mal, so lange, bis hier jemand kommt, der es besser macht. Ne? Ich freue mich über jeden Flügelmann, der sich dieses Thema annimmt, aus den verschiedenen Perspektiven. Und deshalb wirklich, Kevin, ich, kein Scheiß, bin ich so dankbar, dass du das auch anfängst und regelmäßig machst. Es gibt auch noch ein, zwei andere, ne? die sagen, Sachen machen mit, ich sag mal, mit einem unterschiedlichen Anspruch, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
1: Ja, oder ein bisschen anderes Format halt. Ja, definitiv, ja. Ist Aber auch völlig in Ordnung. Freue ich mich, freue ich mich. Wie bist du also deine erste Folge kam ja dann irgendwie Anfang 2022, quasi vor anderthalb Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und du bist ja auf jeden Fall dann auch relativ schnell verhältnismäßig groß geworden, möchte ich mal behaupten. Also es wurde sehr viel geteilt, ist mir bei Instagram aufgefallen. Ich war in der Zeit ja auch jetzt die letzten anderthalb Jahre, sagen wir mal, verhältnismäßig aktiv. Ich habe wirklich mitbekommen, dass da extrem viel Content geteilt wurde von dir. Die Leute haben es also offensichtlich ganz, ganz extrem positiv auf, aufgenommen oder ähnlich wie du es auch am Anfang gesagt hast, haben einfach gesehen, dass da jetzt jemand mal diesen Darf, die Lücke quasi füllt und halt einfach eine Stimme, eine mögliche Stimme ist und dass die Leute sich wirklich gefreut haben, dass da endlich mal was kommt. Wie, wie bist du denn eigentlich auch damals zu deinem Mantra gekommen? Erinnern, aufarbeiten, gestalten. Hm. Das geht eindeutig damit her, dass wir sagen,
0: so richtig, also es, viele haben schon lange Zeit Arbeit geleistet, also mit der Einsatzgeschichte beginnt natürlich auch die Aufarbeitungsgeschichte und so weiter. Und viele haben sich engagiert, also ich sage mal mit dem Bund Deutscher Einsatzveteranen und so weiter, die haben schon viel, viel Arbeit geleistet, ne? gerade was die, ich sage mal, die Betreuung, Versorgung, Fürsorge für einsatzgeschätzliche Kameraden angeht. Ja sozusagen das sind aber vor allem politische Fragen gewesen, zum Anfang. Ne? Also wie ist das mit der Versorgung, ganz konkret, wie ist es mit dem Gesetz, Einsatz, Weiterverwendung und so weiter. Ne? Und dann auf der anderen Seite gibt es ja diesen Bereich, der den Thema davon immer trenne, Veterankultur. Ne? Das eine ist sozusagen die Veteranenpolitik richtet sich an die politische Führung, die Veterankultur richtet sich an die Gesellschaft. Und, und da habe ich gesehen, sozusagen hier fehlt mir noch etwas. Ne? Habe ich gesagt, hier habe ich bin ich nicht, das was ich gesucht habe, habe ich nicht so gefunden. Es gibt sozusagen gute Literatur sozusagen, aber eben medial war es eben noch nicht so breit aufgestellt. Und da habe ich gesagt, okay, alles klar. Es war abzusehen, mit dem Afghanistan-Einsatz wird auch das gesellschaftliche Gedächtnis die nächsten Schritte machen. Ne? Wurde beschleunigt massiv durch Zeitenwende und Ukraine, klar, völlig. Ja, klar. Ja. Dass man ja. sagt also, aber das, was an Leistung erbracht worden ist, das ist, egal welches Einsatzgebiet, ne, das ist so ich sage mal, universell, da wird so, in, wird so viel Allgemeines hinter deutlich. Ne? Das darf nicht vergessen werden. Ne? Auch nicht die Gefallenen dürfen nicht vergessen, nicht die Verwundeten dürfen nicht vergessen werden. Ne? Auch diejenigen, die dann letztendlich hier in Deutschland dann irgendwann einen Schlussstrich ziehen und sagen, ich kann nicht mehr, ich will den Freiton. Ne? Das sind so die, die eine Geschichte. Aufarbeiten heißt für mich dann eben auch, ich sage mal, den Finger in die Wunde zu legen. Ne? Das war auch jetzt insbesondere dann, also bei Sandseele für, fürs Scheitern. Was sind eigentlich die Gründe dafür? ja. Und reinzugehen, eben auch im Podcast zu sagen, jetzt nehmen wir uns noch mal jemanden ne, irgendwie aus den politischen Kommissionen des Bundestages, zu sagen, wie läuft jetzt hier eigentlich Aufarbeitung? Wie soll das eigentlich weiter ab ablaufen? Also auch aufzuarbeiten und auch zu erschließen. Das heißt also zu bewahren irgendwo. Mhm. Ja, auch wenn sich heute vielleicht keiner für Afghanistan, den Balkan oder sonst was interessiert, aber vielleicht in zehn Jahren oder in 20 Jahren, dann muss was da sein, weil dann werden die Posts bei Instagram werden dann nicht mehr verfügbar sein ne? oder zumindest in der Masse nicht mehr auffindbar sein und nicht ohne weiteres. Das ist also irgendwie die Aufarbeitung uns um zu bewahren ne? und das Gestalten heißt wirklich, die Veteranenkultur zu gestalten, dass wir sagen, also wir sind viele wir müssen uns nicht bücken, sondern wir haben einen Dienst geleistet. Aber eben auch, und das ist auch eine meiner Positionen, wir können uns auch als Einsatzveteran nicht ewig darauf zurückziehen, was wir vor 10, vor 20 Jahren für Leistung erbracht haben. Ne? Ob das nun in ja. fünf Einsätzen war, in ein Einsätzen. Manchmal sozusagen reicht der Einsatz für ein ganzes Leben, das ist mir völlig bewusst. Aber ich glaube, die Kräfte, die wir damals entfaltet haben im Einsatz, die braucht die Gesellschaft auch heute. Das heißt also auch hier mitzugestalten und uns bewusst zu werden, was wir eben auch jetzt noch leisten können, und zwar mit dem Handwerkszeug, was uns der Dienst ja an die Hand gegeben hat, was uns die Erfahrung in die Hand gegeben hat, dass wir sagen, Gesellschaft braucht einfach Soldaten und Veteranen.
1: Absolut, gutes Statement. Da würde ich direkt zum Gestalten würde ich gerne noch eine Anschlussfrage stellen. Die hatte ich auch letzte Woche bei, bei der Veteranenkulturvereinigung, also Veteranenkultur e.V. bei Detlef und Chrissy, hatte ich die gestellt. Wo siehst du den Unterschied oder? Was kann der Einzelne bewirken? Ab wo sollten denn Vereine, wie jetzt zum Beispiel Veterankultur oder bunddeutscher Einsatzveteranen, übernehmen? Und ab wo muss quasi die Politik übernehmen? Also kann man das überhaupt differenzieren oder wo siehst du da die, die Stärken und Schwächen bei den jeweiligen Punkten? Definitiv.
0: Also ich sage, jeder Einzelne ist für seinen Bereich, kann er Verantwortung übernehmen. Und das, was wir als erstes tun können als, als ehemalige Soldaten oder aktive Soldaten, dass wir eine Vermittlerrolle dann irgendwie einnehmen. Also ich sage jetzt mal, ein ne, bisschen ketzerisch. Früher war, die Wehrpflicht war ja zum einen starker Vermittler auch in die Zivilgesellschaft, ne, ist ja. dann ja nur schon seit zehn Jahren nicht mehr.
1: Ja. So,
0: und dann, wer vermittelt? Man sagt immer, die Reserve ja, aber ich glaube, was haben wir? Ich bin mich 25.000, 32.000 beorderte Reservisten, glaube ich, sind es. Ne? Das ist eine relativ ja. überschaubare Gruppe. Ja. Wir haben also vor allem eine unglaublich große Gruppe von Zeit- und Berufssoldaten, ehemaligen, die eine Vermittlerrolle einnehmen. Das heißt also, dahin zu kommen, wo eben sonst auch keiner hinkommt. Und ich meine, dein unmittelbares Umfeld hier also zu sagen, Leute das muss man so einordnen oder hier, das sind die wichtigen Themen, die eben auch, ich sage mal, sicherheitspolitisch oder eben in der Versorgung, Einsatzveteran, überhaupt all diese Themen, diese Vermittlung definitiv zu machen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht eben auch wichtig, dass man die Fühlung hält. Ne? Die mhm. Fühlung hält, nicht nur zu ehemaligen Kameraden, das ist ja etwas sehr Privates eben auch, aber zu ja, gucken, ja. ein Thema dran zu bleiben. Und wenn man gar nichts selbst beisteuern kann, weil man sagt, ich kann nicht, ich kann dazu nichts sagen oder ich kann das nicht teilen oder ich traue mich nicht oder dieses oder jenes, ey, auf den Teilen-Button, auf den kann jeder drücken. Das Wenn man sagt, nicht. das ist also etwas Wichtiges für mich und ich glaube, das sollten mehr sehen, dann kann man immer auf den Teilen-Button drücken. Ne? Und man kann sozusagen sensibel sein und zu horchen, wo sind hier die Probleme ne? und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mittlerweile, ich, ich zähle das nicht, ne? aber es sind also zwei Hände reichen, glaube ich, bei weitem nicht, ähm, an Kameraden, die eben durch eine gewisse Präsenz und durch andere und durch ihre Frauen irgendwie an mich herangetreten sind und gesagt haben, so, ich habe hier ein Problem oder mein Mann hat ein Problem, mein Sohn hat ein Problem, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Ne? Ja. Und da wirklich reinzugehen in die Regionalität, in die Lokalität und zu gucken, okay, was man machen kann, ist dann immer weitergehen und ich muss sagen, der Bund Deutscher Einsatzveteran leistet eine hervorragende Arbeit. Ne? Ich habe sehr häufig eben schon Gerade mit äh, Armin Bonert zusammengearbeitet hier aus dem Regionalbereich Nord, wenn ich gesagt habe, du Armin, ich habe hier jemanden, ne, ist der sofort dran. Sofort dran. Ne? Und das ist etwas, was wir tun können, sensibel sein. Eben auch für diejenigen, die Hilfe brauchen, um dann aber abzugeben. Ne? Ja. Also, weißt du wie es ist? Melden macht frei und belastet Vorgesetzte. Ne? Absolut, absolut. Und das geben wir dann eben weiter. Und, und diese, diese Leistung kann dann jeder vollbringen. Und dann... Würd ich ich würde parallel auch immer dann eintreten in so zum Beispiel den Bund Deutscher Einsatzveteran oder Veteranenkultur, dass man sagt, man schafft einfach eine Lobby, ne, um eben auch dann denen den Rücken zu stärken, die sich dann in Berlin hinsetzen. Das können weder du noch ich, aber ja, die absolut. können das. ne Die haben die Zugänge und zu sagen, wir sind viele, guckt mal drauf halt. Ne. Also das kann man schon machen in dem Bereich der, der Politik und gerade bei Veteranenkultur zum Beispiel, dem Verein, dem ich ja auch angehöre, die halt eben wirklich Aktiv Dinge gestalten, zum Beispiel wie den Marsch der Wertschätzung zum Beispiel, ne? dass man eben sagt, okay, das verbreite ich, unterstütze ich, ich marschiere eben mit, ich erbringe eine gewisse, ja, eine, auch eine Spende oder was auch immer, was man gerade so leisten kann. Ne? Ja, klar, ja. Das kann, jeder, das kann jeder tun, auch zivil, und das hat nichts nur mit Soldaten und Veteranen zu tun. Gerade Veteranenkultur zielt ja auch auf das Umfeld, und nicht Extrem, nur auf den ja und Ehemaligen, ne?
1: Ist ja, genau, ist ja mehr ein Kulturverein, habe ich ja auch im letzten Interview rausgefunden als dass es jetzt ein Einsatzveteranenverein ist. Dafür haben wir den Bund Deutscher Einsatzveteranen Ich denke mal auch, dass ich äh, meinen, sagen wir mal, Mangel abstellen werde, dass ich auf jeden Fall noch beim Veteranenkulturverein auf jeden Fall noch Mitglied werde. Beim Bund Deutscher Einsatzveteranen muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist heißt halt das Ding, ich habe diese Einsatzthematik nicht. Das klingt immer so ein bisschen, wahrscheinlich sind die auch, denke ich mal, für normale Veteranen, Anführungsstriche, offen, kann ich mir vorstellen. Da würde ich vielleicht noch, so mit, noch mal ein bisschen fünf Minuten länger drüber nachdenken. Aber ich würde auf jeden Fall gerne mal äh, Verbindung zu den Kameraden aufnehmen und da vielleicht dann auch ein Interview anstoßen. Vielleicht können die mir die Fragen in Zukunft da besser erörtern. Und dann kann ja, ich mal eine bessere, fundierte also, Entscheidung treffen.
0: Ja, genau. Also, weil der, sozusagen, da geht es ja es viel auch um die, um die Kameradenhilfe, ne, um das Kameradschaftliche. Ne? Also, das ist etwas, wo man sich da auch stärken kann, wenn man eben diesem Thema eine Lobby geben möchte. Ne? Und wir wollen ja. nicht vergessen, also auch viel, ähm, ich sag mal diese die, die lokalen oder die regionalen Vereine, ne? also die, die Green Devils, die eine starke, ich sag mal so eine Biker Biker DNA haben, sag ich jetzt mal wieder, ja. wie, ne? oder die Riccando und so weiter. Ne? Das sind ja auch noch Vereine, die ganz stark auf die, ich sag mal, auf die Selbst- und Kameradenhilfe dann eben abzielen, ne? um eben auch Netzwerke zu bilden, die über den Dienst hinausgehen. Ne? Denn manch einer ist dann, ich sag mal, schnell außen vor und verliert auch irgendwie seine, seine militärische Heimat, seine Identität, ne? die, die er hatte. Und da helfen mir eben auch gerade für diese Vereine, die dann eben auch vor allem regional organisiert sind.
1: Okay, ja, die, die letzten zwei regional genannten kannte ich jetzt nicht. Aber so ist für mich zum Beispiel jetzt immer interessant, ne? so bietet sich direkt für mich jetzt der, der Ausblick auf den nächsten Podcast-Kandidaten. Ne? Wenn wir jetzt über einen bund Einsatzveteran sprechen, dann denke ich mir, ah cool, interessant, werde ich mir gleich mal notieren, äh, werde ich mal irgendwie Verbindungen aufnehmen und dann die anschreiben. Wie wählst wie du dann eigentlich deine nächsten Podcast-Kandidaten aus? Ja, einige Themen habe ich schon
0: länger auf dem Schirm, die ich ähm, habe. Ich habe jetzt ja eine längere Pause gemacht, das hat aber andere Gründe, wie man sage... Ich versuche eigentlich eine sozusagen gut zu finden, so Themen, die ja, ich sag mal, aktive Truppe hat oder die jetzt die Truppe dann irgendwie beschäftigt und gewissen, ich sag mal, so ein gesellschaftliches Relevanz haben, ja. zum einen zu nehmen. Also, dieses, also das Soldatische, dann eben das gesellschaftlich eben Relevante. Ähm, also für das Soldatische zum Beispiel, dann eben wirklich zu reden mit aktiven Soldaten, ne? so wenn man sich dann unterhält, eben mit Knife mit Adebar, da war in Victus Games ähm, das Thema, ne oder eben mit, mit Purzel, wie es darum geht, ne? wie bereite ich mich auf dem Einsatz eigentlich vor, aber eben dann auch die großen Themen, die hatte ich ja zuletzt dann mit dem Inspekteur des Heeres, ne? mit Alphonse Meismar besprochen, was heißt das eigentlich, Zeitenwende, ne wie ist es dazu gekommen, was bedeutet das jetzt ähm, für die Truppe, aber eben dann auch zu sehen, die Leute, die sie engagieren irgendwie in dem Bereich, ne mit Soldatenwissen, Atemma zu sprechen, und weiter. So weiter. Also das sind so ein paar Sachen. Ich sage, das muss ich sagen, das habe ich auch in der allerersten Folge, glaube ich, gesagt, äh, meines Podcasts. Ich bin ja losgegangen, weil ich Fragen habe. Absolut. Ich habe Fragen, auf die ich Antworten suche. Und ich denke mir, dass einige dieser Fragen zumindest auch relevant sind für andere und interessant sind für andere. Also ich lasse mich da auch ein ich bisschen einfach triggern von den Sachen. Ich würde wirklich gerne nochmal auch mit, mit Ronny sprechen von den Green Barriers hier in Vorpommern, denen es, ich sag mal, modellhaft gelungen ist, ja, für einen, ich sage mal, ein Veteranen-Kinderfest zu organisieren, mit Bürgermeister, mit Feuerwehr, ich sage mal, mit dem Landfrauen e.V., ein Riesending zu machen, ähm, wo die Leute kommen, also auch international dann besetzt, eben mit den polnischen Kameraden grenzübergreifend über die Oder, wo ich sage, wie kann das eigentlich gelingen? Das finde ich selbst total interessant und ich denke mir, vielleicht ist da auch was dabei für andere Regionen. Ne? Warum sollte das nicht funktionieren in der ähnlichen Variante im Saarland oder in Bayern oder sowas? Ne? Und,
1: absolut, absolut.
0: Und das sind so die Sachen, also wo ich sage, wie funktioniert
1: das? Ich bin da sehr interessiert und suche Antworten auf meine Fragen. Cool, habe ich, so, habe ich so verstanden, finde ich gut. Jetzt hattest du gerade angesprochen, dass du quasi eine kurze Pause gemacht hast. Ich habe in deinem Instagram-Post gesehen, dass du wieder am Schreibtisch saß eine, eine Landkarte vor dir hast und der Text irgendwie auf dem Bildschirm äh, zu sehen war. Offensichtlich hast du ja ein neues Buchprojekt am Laufen. Was kannst du uns denn darüber sagen? Ja, das ist ein bisschen offenes
0: Geheimnis, ähm, weil ich ja auch äh, zur Mitarbeit irgendwie aufgerufen habe, die... Ich habe mich schon während der Veröffentlichung oder im Arbeitsprozess von Sandseele mich gefragt, warum findet man zu wenig zum Karfreitagsgefecht? Also wirklich zusammenhängende Erzählungen. Es gibt Einzelaussagen, es gibt so sechsseitige Schriften, sage ich jetzt mal, ne, vom, äh, vom ZMSBW und so weiter. Also es gibt so verschiedene Sachen, aber es gibt keine zusammenhängende Erzählung so richtig. Ne? Und diese anzugehen dann eben mit den Kameraden, um eben aufzuarbeiten ja, das Karfreitagsgefecht, zu erinnern an die Gefallenen, wir haben ja eine große Bewegung auch darum, ich erinnere nur an die K3-Märsche dann jedes Jahr ne, im Frühjahr, 2. Ja. April oder den Good Friday Battle, das dann eben daran zu erinnern und aber eben auch sozusagen zu gestalten, um zu sagen, also die jetzige Soldatengeneration, ne, hier seht ihr auch etwas sozusagen im Guten wie im Schlechten, was gelaufen ist ne, und nehmt das für euch mit. Ne, denn es gibt immer wieder neue, junge Brenner und die muss es geben, die in die Kampftruppen gehen und so weiter. Und dass man hier das wirklich dezidiert aufzuarbeiten, wo man dann sagt, wir haben hier ein Gefecht, das vielleicht, und was sieht wahrscheinlich auch stellvertretend für viele andere steht. Ne, das war ja nicht das Einzige, ne, ja, sondern ähm, das ist jetzt einfach der Fokus. Ne? Und das arbeite ich mit sehr vielen Kameraden auf und es sind sehr viele, die mir zu gesprochen haben. Und das wird passieren. Ne, zum Status selbst ich, rede ich eigentlich nur mit denjenigen, die dann auch beteiligt sind.
1: Ne? Ja, vollkommen, vollkommen verständlich. Also kann ich schon vorwegnehmen, das ist ja dann quasi eins von deinen, äh, ja, zuk oder äh, momentanen und zukünftigen Projekten, an denen du wahrscheinlich noch ein bisschen arbeiten wirst. Was hast du denn als, vielleicht auch als Abschlussfrage, was hast du denn für dich jetzt privat noch ganz privat für Ziele oder auch beruflich, was hast du noch vor die nächsten Jahre? Mhm. Ja,
0: also was ich, was ich, ich glaube, ist, ich möchte gerne. Dieser Gedanke lässt mich nicht los, dass man sagt, die, dass Soldaten und Veteranen ein so wichtiger Teil dieser Gesellschaft sind. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in diesem Land noch gebückt gehen, dass wir noch gebückt gehen. Und ich würde da gerne dran arbeiten, weil ich glaube, dass dieses Land braucht, das gerade in unsicheren Zeiten braucht es Stabilität. Und ich glaube, dass Soldaten und Veteranen eine große Werte-Stabilität bieten können dass wir hier genau wissen als Soldaten, was wir eigentlich auch an diesem Land haben. Ne? Ich sage mal, ich, ich gucke jetzt aus der Perspektive Afghanistan natürlich. Ne? Ich sage, die Einsatzveteranen, egal in welchem Einsatzgebiet die sind, sie wären nicht da, wenn es kein Krisengebiet wäre. Ja? Ja. Die haben gesehen, wie läuft es in Ländern, in denen eben Freiheit und Recht nicht gegeben ist. Und deshalb wissen wir auch, was wir hier dran haben. Ne? Und ich glaube, dass wir da auch noch eine stärkere Stimme bekommen können und dass wir uns da eben auch noch ja, sozusagen stärker ins Gespräch bringen können. Also Zuspricht, das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber zu sagen, eben auch jetzt noch im Ehrenamt zum Beispiel, im Fußballverein, bei der Freiwilligen Feuerwehr und so weiter, dass wir da ein wichtiger Teil eben sind und das muss uns, das muss uns bewusst werden. Und ich glaube, es schadet auch der Zivilgesellschaft nicht, gewisse Dinge wie eine Disziplin, ja, wie Kameradschaft, ja, nennen wir das zivil Solidarität, dass diese Werte eben auch stärker in einer werteverunsicherten Gesellschaft irgendwie Gehör finden. Und das ist das, was mich umtreibt. Und diesen Gedanken würde ich gerne noch noch weiter, ent, also nicht entwickeln, sondern da würde ich gerne noch weiterarbeiten in diesem Bereich der Veteranenkultur.
1: Das war doch ein wunderschönes Abschlussstatement. Wolf Gregis, ich danke dir. Kevin,
0: sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich danke dir.
1: Mein Auftrag ist jetzt beendet, vorläufig. Euer Auftrag beginnt jetzt äh, im Liken, Teilen, Kommentieren mir Sorgennöte, Anträge und Fragen zukommen zu lassen, so ich euer Feedback in die zukünftigen Episoden mit einbauen kann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Lima Charlie, Ende.